0: Hoy te voy a contar cosas de historia. ¿Qué te parece?
1: Eh, me gusta mucho, pero yo pensé la que tú lo odiabas.
0: No lo odio. Generalmente me aburre un poco y como sé que le escribe el que gana, al final no tengo forma de verificar si es verdad lo que ha pasado, o ¿no? Pero bueno, en este caso sí. Sé que es verdad porque se trata de un objeto lo que te voy a contar, así es que Y el objeto existe, o sea que.
1: Y espera, porque yo soy Illuminati, eh, soy conspiranoico de eso de bebé. Este objeto, que, 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 o sea, ¿qué es exactamente? ¿Es mágico?
0: Eh, no, mágico no. porque qué quieres, ¿quieres algo de tipo Indiana Jones y el arca... Claro, claro, claro. exacto. Es no, todo, ojalá, porque... ojalá te pudiera contar algo de eso, pero más que la peli no, no te puedo contar. No, esto es... Esto empezó en el año 1900. ¿Vale? Clavado, o sea, no es en la década del 900, fue en el 1900. Clavado. Había una, un pequeño barco pesquero de, de buzos que no, no pescaban peces, sino que lo que sacaban eran esponjas. Tú sabes que antes las esponjas eran esponja vegetal y no había artificial como las que tenemos ahora. Entonces esta gente eran como un barquito que estaban buscando esponjas. No sé si se podría decir cosechando porque al final es una planta. Eh, y bueno, la cuestión es que les agarró una tormenta. Todo esto sucedía por Grecia. Eh, les pidió una tormenta muy grande y se tuvieron que refugiar en una isla muy pequeñita que se llama Antiquitera y a lo mejor ya sabes por dónde va lo que te voy a contar
1: no, no tengo ni idea decir, no sé si hay sirenas en esta historia como lo de la odisea o.
0: <risa> por ahora no bueno, te sigo pues... contando la historia
1: eh,
0: esta tormenta dura bastante tiempo incluso tres días de hecho y terminada la tormenta, esta gente que ya estaba ahí en esa isla dijo, bueno, ya que estamos, vamos a bajar y a ver si pidamos eh, esponjas. Y para bajar usaban estos trajes de buzo súper antiguos que eran con una mascarilla muy, muy pesada para mantenerte el peso y que, bueno, una locura. No sé cómo se animaban a, a bajar con eso. Pero bueno, bajen. O
1: sea, son esos que bajaban como una especie de... Eh, eh, no sé, pues un ascensor porque pesaban muchísimo y no podían...
0: Claro, exactamente. Estos que tienen como un casco muy, muy pesado y unas botas de plomo pa también para meterse peso y les daban oxígeno por un tubo directamente.
1: Eh, todo es súper genial, ¿eh? Te da una seguridad y de la época claro
0: <risa> <risa> Imagínate arriesgar tu vida de esa manera para ir a buscar esponjas. Pero bueno, <risa> temas aparte. Oh, eh, dijeron, bueno, vamos a bajar porque en esta zona siempre hay, a ver qué tal. Y al bajar, el señor puso se encuentra con partes de gente. O sea, se encuentra con brazos, piernas, caras, torsos. Todo muy corroído y todo muy arruinado. Y cuando se acerca más, se da cuenta que en realidad eran de bronce y de mármol. Entonces, mirando alrededor, se dieron cuenta de que había sido un, un naufragio de un barco mercante en el que se habían caído un montón de tesoros, por decirlo de alguna forma. Y entre ellos muchos de estos eran esculturas. Esculturas y jarrones y, y cosas muy locas de, de alguna época muy antigua que todavía no saben de cuándo era. Ni de dónde venía, ni de dónde iba. Pero bueno, eh, para que sepas, es el mayor cargamento de esculturas de mármol y bronce que jamás hayan encontrado, incluso hasta el día de hoy, ¿vale? ¿En serio? Sí.
1: yo bueno, eh... me siento culpable, tío. Pues son esas cosas que me paso completamente en el museo cuando voy. Bueno, <risa> otra. Otra escultura. Otra otra, otra. Cultura, otra, sí. otra sin sí, un poco. A lo mejor todos los brazos estaban en ese barco. <ríe> claro,
0: probablemente. Bueno, la cuestión es que estos buzos avisaron a las autoridades y durante los siguientes nueve meses se dedicaron a sacar todo lo que había ahí abajo. O todo lo que pudieron. Entre ellos habían unos platos, eh, muchas estatuas, habían unas ánforas que son como unos jarrones alargados que te sonarán de alguna película o algo así. Pero lo que más les llamó la atención... Era un objeto bastante misterioso, del tamaño de una caja de zapatos más o menos, pero todo como muy roto y arruinado, que parecía como una piedra en realidad, si lo ves, porque llevaba tantos años ahí que, que estaba medio jodido ya. Entonces, bueno, lo sacaron y lo llevaron a, a un área, a un museo específicamente, para intentar descifrar de qué, de qué se trataba. Y al llegar al museo, ya solo el hecho de haberlo sacado del agua y, y dejarlo en un escritorio se rompió mucho. Pero bueno, al romperse, el, el arqueólogo que lo estaba mirando vio que estaba compuesto de, de bronce, el artefacto este, y que estaba súper corroído, pero mirando de cerca se da cuenta que tenía un montón de engranajes pequeñitos, muchos engranajes, como si fuera una máquina, una especie de máquina. Eh, es una máquina muy loca que es lo que ahora conocemos como el mecanismo Antiquitera, por el nombre
1: de la isla. No te suena de nada. No, no no tengo... O es sea, decir, dime que era como una especie de enigma, pero de la época.
0: Bueno, no exactamente. Ah. Nadie sabía para qué servía, por supuesto, porque era una cosa... Una... Muchos engranajes uno encima del otro y... y, bueno, eran todos engranajes de bronce fabricados con una precisión que en esa época no se sabía que se podía obtener. O sea, es como... No puedo creer que hayan hecho esto con la antigüedad que tiene. Creíamos que no había... No sé, que no, se... que no había tanta tecnología en esa época... Y eso es lo que más choca a todo el mundo, la tecnología para la época a la que pertenece esto, ¿vale?
1: Entonces, ahora sí, mi gorrito y digo que los aliens hicieron esto, ¿no? Probablemente <risa> lo han
0: hecho los aliens. Bueno, ahora lo vamos a decidir cuando te termine de contar un poco la historia. Eh, por supuesto, nadie sabía que, para qué servía y despertó la curiosidad de muchísima gente. Entonces, hicieron un, un equipo de científicos que estaban por ahí que les pareció interesante el tema, como para ponerse a investigar de qué se trataba el mecanismo. Y bueno, lo primero que hicieron fue intentar mirar el resto de objetos que habían encontrado en el naufragio para ver si, si algo les daba un, una idea de lo, que, de lo que se podía tratar el aparato, pero no, no llegaron a ninguna conclusión. O sea, no, no, no tenía, o sea, nada de lo que había estaba relacionado con la máquina, con el mecanismo este. Entonces, en el año 1976... Ten en cuenta que esto son 76 años después de, de todo lo que han encontrado.
1: ¿Y había un equipo de investigadores todavía mirando?
0: Eh, en realidad es como muy, fue como muy disperso. La gente nunca, o sea, no se llegó a mucha conclusión, no lo querían abrir mucho más porque lo iban a romper. Entonces no sabían muy bien que, cómo seguir. Pero siempre han estado investigándolo, mirándolo, y bueno. Está ahora mismo en el, incluso a día de hoy, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de, a de Atenas. Pero bueno, en el año 76 el famoso buzo francés Jacques Cousteau que lo conocerás de muchas historias de, de aventuras eh, este tipo lideró una expedición al mismo lugar del, del naufragio ahí en la isla de Antiquitera para ver si encontraba más cosas y encontró más cosas, encontró más ánforas, encontró trozos de madera originales del barco que, que había naufragado muchas como figuritas de bronce pequeñitas y bastantes monedas de oro y de bronce. Eh, estas pistas, por lo menos, eran para saber potencialmente en qué época había sucedido, por lo menos para tener un, una idea. Eh, la conclusión que sacó Cousteau fue que era una galera romana que traía tesoros de colonias griegas que había en el Mediterráneo, pero claro, en esa época habían estado conquistadas por los romanos. Entonces básicamente los romanos estaban llevando cosas de mucho valor de las de las colonias griegas. ¿vale? Y en la mitad, por lo visto, en esa isla es como una isla que, que asoma, pero no mucho, y hace de veces de iceberg y habían, han habido varios naufrag naufragios en esa zona. Entonces, bueno, eh, las monedas en particular fueron examinadas por un experto en monedas, que ya sabes que es experto de, de todo lo que se te ocurra.
1: Sí, porque y... he visto muchas veces lo de Pawn Shop. Claro,
0: exactamente Supongo que lo habrán llevado al punch shop y ahí les habrán dicho Pero bueno, la conclusión es que estas monedas Eran de los años 70 o 60 antes de Cristo O sea, desde hace
1: 2000 años O sea, pasaron 2000 años en, en, metidas en el, en el océano
0: Claro, bueno, pero, pero es, es que además Mediterráneo. Pero es que además si lo piensas El mecanismo tiene 2000 años, Adri
1: eh, de pero debería. cómo van a tener, o sea, engranajes de, de, de hace 2000 años metidos en una caja de zapatos.
0: Es claro. una caja de, a ver, era una caja, originalmente sí, sí. el mecanismo era una caja de madera, que tenía el tamaño de una caja de zapatos, para que te hagas una idea.
1: No, no, claro, claro, pero bueno, o sea, me da igual, los engranajes, estamos, tenía infinidad de engranajes, estamos hablando de engranajes súper pequeños. Ahora sea, entiendo por qué la, la o sea, el interés de, de los científicos en la caja. O sea, claro, todo el mundo estaba
0: diciendo, por pero... ahí. Claro, ¿qué hace esta ah. máquina? ¿Por qué? ¿Y, ¿Y cómo hace 2000 años pueden ir a hacer engranajes y entender estas cosas? Cuando pensábamos que estaban creyendo Por en las mulas, en, <risa> creyendo en profetas y cosas así. Pero bueno. Eh, lo que hicieron fue también llevar una de las ánforas a otro especialista en ese tema. Y dijeron efectivamente que era de entre 60 y 70 años antes de Cristo y que tendría que haber sido un cargamento muy grande y muy importante porque dicen que esas ánforas iban llenas de vino y de aceites. Entonces era como un cargamento muy grande y, y muy valioso por lo visto, pero bueno. Entonces, claro, en esa época se hicieron varias radiografías al mecanismo para ver la parte interior y, y a ver en qué estado se encuentra, porque desmontarlo significaría la destrucción total del, del aparato. No lo podía desmontar porque se, casi se deshacía. Pero claro, con las radiografías de la época... Se podía ver algo, pero no te creas que mucho. De esa radiografía se concluyó que el mecanismo constaba de 27 engranajes en una disposición bastante complicada, todos como muy apretados uno encima del otro, como si fuera un reloj, mm. pero bastante más complejo. Eh, y bueno, contando la cantidad de dientes de cada uno de los engranajes, pudieron hacerse una idea más o menos de cómo se movían, al menos los que podían ver. Eh, concluyeron que era... Algún instrumento para navegación o algo astronómico para hacer seguimiento de, de cuerpos celestiales o algo del estilo, pero no lo pueden saber de, del todo. Y lo raro es que no había registro anterior que indique que una civilización griega estaba tan avanzada. Ni que habían Ahora hecho Acabo, de...
1: acabo ¿Qué de recordar para que, ah. para que es oh, bueno, ¿verdad?
0: A ver si es lo que si es lo que Ahora sí. te estoy contando. Eh, pero claro, no había, no había registro ni siquiera de, de engranajes o de cosas de, que daten de una época tan antigua. De hecho, si lo piensan los griegos, mira si estaban avanzados, que fueron los que fundaron las bases de la matemática, de la geometría, y mm. bueno, tal como, como la conocemos hoy, acuérdate de Pitágoras, por ejemplo.
1: Euclides, que es básicamente claro. sigue siendo toda la matemática que vemos en dos dimensiones. Claro, exactamente.
0: De hecho, basándose en esos conocimientos, fundaron también la astronomía y lograron calcular los movimientos del Sol, la Luna, de varios planetas, que bueno, en su momento se creían que era que todo giraba alrededor de la Tierra, que era geocéntrica, pero no no, no sabían que no era así exactamente. Pero tenían un montón de ideas, incluso podían predecir y calcular, sacando cuentas, las posiciones de todas estas cosas. Entonces, bueno, inspeccionando el mecanismo, se creía que la función era la de predecir el movimiento de cada uno de estos astros. Y de ser así, se podría considerar el primer ordenador del mundo. Porque es ah. un aparato que, que puede calcular y predecir y simular cosas. ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, se supone también que eran capaces de simular las fases de la luna para poder eh, como predecir dentro de cuatro días qué fase va a haber. Entonces lo podían calcular con este aparato. Porque para ellos las fases eran muy importantes para hacer plantaciones, festividades religiosas y un montón de cosas. Siempre se miró mucho la luna, las fases en las que estaba y todo ese tipo de cosas. Sí, totalmente cierto. Pero bueno, eh, por, obviamente sabían que, que eso no era todo porque no habían podido descifrar la función del resto de engranajes. ¿Sabían? O sea, esta parte de la luna es solo un una parte del mecanismo, pero había un montón más de engranajes y de cosas que no sabían para qué funcionaban. Eh, entonces lo que decidieron hacer es hablar con una empresa de, que hacía rayos X, eh, que al principio no estaban convencidos porque dijeron, no, no tenemos esa tecnología. Y de esto te lo estoy comentando, lo de esta empresa será por el 2000 o por el 2000 y algo, ya bastante más avanzado, una época, una historia bastante reciente. Pero bueno, el, la gente de la, de la empresa de Rayos X se, se interesó muchísimo en el tema. Incluso llegaron a fabricar una máquina específica para poder ver qué había en el mecanismo este de esta Antiquitera. Y para poder traspasar el bronce para ver qué había dentro con un mejor nivel de detalle. Eh, los tíos fabricaron una máquina gigante que pesaba un montón de toneladas. Entonces fabricó en Inglaterra, se llevó hasta Atenas adentro Ay, del museo porque, claro, estaba tan frágil el mecanismo que no se podía transportar. Entonces, mejor llevamos el aparato gigante para allá y, y lo ponemos ahí. Eh, es la máquina, lo, lo bueno que tenía era que no solo podía hacer rayos X, sino que además los hace en 3D. Es como un, como un escáner de estos del que te hacen del cerebro a veces.
1: Sí, el, el, el electromagnético este, ¿no? el, el claro. Este que no ahí.
0: claro. Pero... Es una resonancia magnética, pero como era bronce, no vale eso. <ríe> Entonces, Acá, es que como una, una máquina bastante específica. Y bueno, nadie le tenía mucha fe y por lo visto funcionó excelentemente bien. Y con esos resultados pudieron hacer una reconstrucción 3D del interior del mecanismo, con un nivel de detalles muy, muy alto. Entonces, bueno, ya teniendo esto, el equipo de, de investigación... Decidió como empezar de cero. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un modelo 3D del mecanismo nosotros para intentar como fabricar las piezas por nuestra cuenta y ver qué, qué pasa. Bueno, con ello descubrieron que los engranajes, algunos, uno de los engranajes, uno de los más grandes, tenía 223 dientes. Y en base a la cantidad de dientes, ellos calculaban para qué podía llegar a servir. Pero no sabían por qué. Eh, y luego, después de un montón de investigación y de... de se volvieron bastante locos durante muchos años se dieron cuenta de que cada 223 meses lunares es el equivalente a 19 años ocurre un eclipse uh -huh. y aquí está la magia porque con esto lograban predecir los eclipses y los eclipses para ellos eran súper mega importantes sí, 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 sí. E incluso luego mirando jeroglíficos griegos y más antiguos se ve el número 223 en un montón de lugares eh, pero bueno, lo loco es que podían predecir los eclipses lunares incluso los de sol también uh -huh. hasta tal punto en que podían saber más o menos a qué hora del día iban a suceder, no solo el día es una máquina súper precisa para, para que te hagas una idea de la precisión y de lo loco que es esto es que la, la luna orbita alrededor de la Tierra en una órbita elíptica, no es un círculo sino que es una elipse entonces uh -huh. por momentos va más rápido cerca de la Tierra y por momentos va, va más lento cuando está lejos. ¿no? Entonces eso hace que no puedas predecir la posición de la Luna en forma lineal. Sino que uh -huh. como va más rápido a veces, más lento a otras. Y para ello habían hecho una serie de engranajes que eran excéntricos y giraban de una forma diferente. Incluso tenían en cuenta esto. Que la órbita sí. era elíptica. Hace 2000 años ya lo sabían. Pero espérate. Porque incluso, cada nueve años, la elipse de la Tierra se va girando, la elipse de la órbita. O sea, no es una órbita que siempre está en la misma posición, sino que además la, la propia elipse se va girando. Y lo tenían en cuenta también. Lo han tenido en wow. cuenta... O sea, que se podía, se podía hacer a futuro saber cuándo podía haber el eclipse, teniendo en cuenta todo este tipo de cosas con un nivel de precisión bastante impresionante. Y bueno... Lo loco es que ya sabemos exactamente qué hace, lo lograron reconstruir. Incluso hay un viejo loco que lo hizo por su cuenta, lo fabricó entero. Y si te imaginas una caja de zapatos, imagínate que la pones vertical de pie, en una de las caras tendrías eh, la luna. Imagínate un reloj, pero con un montón de agujas. Tienes una aguja por cada uno de los cinco planetas que conocían en ese momento, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Tenías una aguja por cada uno de esos. Otra aguja para el Sol, otra aguja para la Luna y otra aguja para la hora y la fecha actuales. ¿Vale? Te estoy sí, hablando bueno. de ocho agujas en un círculo como un reloj gigante. Entonces tú al costado tenías una manivela y con eso ibas moviendo la fecha en un calendario Opa. de los 365 días. Uh -huh. Entonces la aguja del tiempo apuntaba a la fecha. Y el resto de hojas apuntaba a la posición de cada uno de los planetas. Qué bueno. O sea que tú puedes elegir para tal fecha dónde va a estar cada planeta. Y además la de la Luna tenía una pequeña lunita que iba girando y te iba mostrando la fase actual lunar que tenía.
1: Espectacular. Increíble para hace 2.000 años. Yo Increíble. te pregunto que es que. Es que no, no entiendo qué pasó en la Edad Media. O sea, es decir, aquello. O sea, siempre se ha dicho como la, la edad oscura, pero es que no me extraña. O sea, es decir, hace, hace 2.000 años. Eran eran unos genios y no sé qué pasó sí. en la edad media que eh, se ha bueno. perdido
0: mucha información, sí, sí, probablemente con la época de los romanos y con la cantidad de gente que mataron y todo ese tipo de cosas se perdió muchísima información. Bueno, y del otro lado de la caja habían dos diales muy grandes en los que indicaban eh, básicamente cuándo iba a ser el próximo eclipse y si iba a ser de luna o de sol, incluso... Eh, daban como características del eclipse había unos tipo de eclipses que es de luna roja por ejemplo, que se ve toda la luna roja y te decía incluso si iba a ser uno de ese tipo de, de eclipses bastante impresionante eh, ya, ya lo tienen hecho, ya están los planos ya hay gente haciéndolo ya saben para qué es pero lo que no saben es quién lo hizo, ni de dónde viene ni, ni, ni sabían que sabíamos tanto en esa época mucha gente está, ha estado estudiando esto y se cree que es de Arquímedes porque Arquímedes en la época fue uno de los primeros en usar engranajes y, por lo visto, hacía muchas máquinas de bronce. Entonces, en griego, engranajes, bronce, todo, todo cuadra, ¿no?
1: <risa> Aquí vaya, uno más uno...
0: Claro. Entonces, bueno, se supone que fue Arquímedes o... o... También se supone que esta no es la, la primera máquina, sino que tendrán que haber hecho muchas versiones antes de llegar a esta, esta conclusión. Pero... Bueno, es una máquina realmente impresionante. Incluso se asustó la gente cuando la encontró, porque dijeron, se pusieron el mismo gorrito que tú y
1: dijeron, esto, ¿de dónde viene? Pues, ¿Alguien? ¿Alguien? Por supuesto, siempre. No, esta la había escuchado, había escuchado la historia. Lo he caído en cuanto has empezado a hablar de los de tantos eh, engranajes y y es que por lo visto eh, los eclipses de sol eran como muy temidos en aquella bella época. Entonces si, si no recuerdo mal, la historia es como que eh, había algún emperador eh, rey que obligó a, a, a los matemáticos a intentar sacar alguna fórmula o, o, o dispositivo para poder predecir los eh, los eclipses solares con el hecho de poder controlar a las masas. Era el este. y entonces, claro, imagínate, pero claro, era complicadísimo. Y por lo visto se cargó un par de matemáticos intentando... O sea, y fallaron. <risa> claro, porque claro, claro. es súper difícil si no tienes eh, en cuenta todo el sistema solar como acertar ahí a, a uh -huh. sol, te va a ocultar la luna es muy complicado claro, claro, claro. y sí que conocía la historia del dispositivo pero buenísimo, ah. es decir, me acordaba que era, que, que era como muy loco para aquel momento de la historia es muy loco, buenísimo. funciona con una
0: precisión increíble, lo único malo que tiene es lo que te dije, de que ellos tenían en cuenta que era un sistema geocéntrico y que todo giraba alrededor de la Tierra, eso es el único error que tiene el mecanismo pero si sí, ah. partiendo de esa base es súper preciso, es increíble. Y bueno, y ya, si te vale. interesa hay uno de mis canales de YouTube preferido que se llama Clickspring. No sé si lo conoces. No, espera Desde un tipo que es un relojero. Y ah. hace un montón de... Bueno, hace mecanismos. Y se ha puesto la, la tarea de hacer todo el mecanismo entero de Antiquitera de a, a mano, desde cero, en bronce. Y te pues muestra... No, ¿no? Sí, 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 una locura de mecanismo. Porque al final, te acuerdas que te dije que eran 27 engranajes, pero cuando lograron reconstruirlo del todo, eran 50 y algo, 56 creo. Un montón de, de engranajes. Entonces este tipo lo está construyendo y te muestra todo el proceso, paso a paso, es, es muy interesante. El tipo es un artista porque hace unas cosas increíbles. Eh, así que voy a dejar link también al canal para que, para que, si a alguien le interesa, que vea cómo se fabrica.
1: Yo ahora me he quedado. Ya, al principio, cuando has empezado con el mecanismo, he dicho, bueno, me voy a poner mi gorrito de cogiran y. Claro, te habría gustado que, que sea algo más místico, ¿no? Más Indiana Jones, claro. Más una calavera de cristal, <risa> perfectamente pulido. Y bueno, eh, no, si me preguntabas sí, no, hace no,
0: 30 años, a lo mejor era más místico.
1: Hombre, ya te digo. O sea, tú piensas, y con suerte. Bueno, no, mentira. Estamos hablando de. En el 75 ya habíamos llegado a la luna, ¿eh? sí, ah, pero en el 79 bajó ya a ver esto. O sea que, ya, ya, Entonces... sí, sí, que claro. O sea, es, es increíble como cómo de puertas hacia afuera, hacia el espacio, o sea, es decir, conocemos realmente poco y todo lo que conocíamos de, simplemente analizando el cielo. ¿eh? O sea, me, parece, me parece curioso.